0: Dzień dobry, Anna Strzelecka. Witam serdecznie na krydotekowym podcaście podatkowa międzymiastowa. Dzisiaj wielki debiut. trudno w świecie podatków Alicję Sarny uznać za debiutantkę w czymkolwiek, ponieważ ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o przede wszystkim postępowania podatkowe. I właśnie o postępowaniach podatkowych pod choinkę będziemy rozmawiać. Cieszę się, Wiesz że o niechcianych jest... prezentach. Niechcianych prezentach, tak. Bo niby już wszyscy jesteśmy w bardzo świątecznych nastrojach, ale ciągle pracujemy i pracują również organy podatkowe. I przychodzą w ostatniej chwili decyzje, czyż nie? No, żeby No tak. Tak,
1: niestety właśnie jest. To znaczy, koniec roku nie tylko dla przedsiębiorców, nie tylko dla podatników jest gorącym okresem ale także oczywiście dla organów podatkowych, które, przepraszam za kolokwializm, wypychają sprawy, które mogą jeszcze zakończyć, które, w których możliwe jest wydanie decyzji, tak żeby no przed końcem roku mieć zakończonych jak najwięcej postępowań, wydanych jak najwięcej decyzji, które to decyzje no właśnie, trzeba doręczyć podatnikom. tak? To statystyka rządzi. statystyka ma swoje znaczenie oczywiście.
0: Jakie są, jakie są dla nas podatników, właśnie w tym okresie przedświątecznym, ale też w okresie na przykład feryjnym, wakacyjnym, jakie są ryzyka związane z takim no, wysyłaniem decyzji w czasie, kiedy ludzie po prostu mogą być nieobecni? Wiesz, to jest tak,
1: te ryzyka są takie same jak zawsze, tylko teraz one są bardziej. Bardziej dlatego, że może niestety, a mówię niestety, bo miałam z czymś takim do czynienia w praktyce, dojść do sytuacji, w której taka decyzja się przeleży, doręczona. Decyzja czy postanowienie, pismo, na które trzeba zareagować w określonym prawem przepisanym, jak my to prawnicy mówimy, terminie. I ona się, mówiąc wprost, przeleży i taki termin nie zostanie dotrzymany. No więc ta, ten okres świąteczny, ten okres urlopowy, okres, okres feryjny, każdy okres, kiedy jest duża absencja w zespole księgowym, w zespole podatkowym jest takim okresem podwyższonego ryzyka, gdzie rzeczywiście trzeba bardzo uwrażliwić się na kwestię obiegu dokumentów i pilnowania terminów. A widziałaś takie przypadki, że rzeczywiście w tym okresie przepadło coś? Tak, niestety tak. To znaczy ja kilkukrotnie na szczęście nigdy ze swojej winy, ale miałam do czynienia z sytuacjami, w których nie dotrzymano terminu na wniesienie odwołania, zażalenia czy nawet skargi do sądu i najczęściej niestety wynikało to z dwóch kwestii. Pierwszą z nich było niedopilnowanie zasad obiegu dokumentów, to znaczy te decyzje do kogoś trafiły, przeleżały się na biurku, krążyły w organizacji i nie wiadomo było gdzie one powinny trafić. Tu zakładam teraz, kiedy jesteśmy już wszyscy bardziej tak wyczuleni na korespondencję urzędową no to te sytuacje pewnie będą rzadsze, ale to nie znaczy, że nie będą występowały. A druga kwestia, na którą chciałabym też zwrócić uwagę, to jest kwestia, powiem to takiego zastępowalności, ale rozumianej jako wyznaczenie zastępstwa. To znaczy rzeczywiście miałam do czynienia z taką sytuacją, w której decyzja trafiła w dobrym terminie, do dobrej osoby, tylko tej osoby nie było przez trzy tygodnie a na wniesienie odwołania mamy
0: 14 dni, czyli tych tygodni są dwa. I takie terminy są co do zasady nieprzywracalne, nie, nie prawda? Teoretycznie
1: są przywracalne, ale jak wiesz, różnica, w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce jest i uzyskanie takiego rozstrzygnięcia o przywróceniu terminu. Wymaga wykazania tego, że mieliśmy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, jakiekolwiek niedbalstwo ze strony podatnika, ze strony przedsiębiorcy de facto uniemożliwi przywrócenie terminu, odzyskanie terminu do wniesienia, odwołania. Stąd też na co dzień, ale no w takim okresie, właśnie jak powiedziałaś, świąteczno-końcoworoczno-feryjnym. Hmm, ta kwestia wprowadzenia dobrych procedur, obiegu dokumentów jest w mojej ocenie kluczowa. No i jeden z moich pierwszych szefów mówił do mnie tak zawsze, Sarna, nawet najlepsza skarga czy najlepsze odwołanie nie przyniesie żadnego skutku jak zostanie wniesione po terminie. Prawdopodobnie miał rację. Powiedziałbym, tak, ja że nawet tak.
0: Są a takie człowiek, ja nigdy mu tego nie powiem. Nie, nie, nie. Już bez z tą otwartością. Natomiast jeśli chodzi, to już nazwałyśmy ryzyko, a raczej ty nazwałaś. I teraz pytanie, co. Należy, o czym należy pamiętać? Jak należy postępować? Jakie procedury wdrożyć, żeby właśnie po na przykład 1 stycznia nie doznać szoku, że przepadł nam jakiś termin po powrocie do biura? Wiesz co, to tu są dwie rzeczy,
1: które są takie niezwykle istotne to znaczy pierwsza to jest wprowadzenie, wprowadzenie właśnie tych zasad obiegu dokumentów. tak? To znaczy, żeby było wiadomo, że jeżeli na recepcję wpływa, bo robiąc krok wstecz, musimy pamiętać, że wszystkie terminy podatkowe będą liczyły się od momentu, kiedy decyzja, kiedy pismo wpłynie do spółki, czyli kiedy wpłynie na recepcję. Mówię tu o decyzjach doręczanych papierowo, nie o decyzjach doręczanych przez ePUAP, ale ten moment, kiedy decyzja pojawia się w organizacji, kiedy wpływa na recepcję, to już jest moment, od którego zaczynają biec terminy. Musimy zatem pamiętać o tym, żeby w organizacji wiadomo było, do kogo taka decyzja ma trafić i że ma tam trafić niezwłocznie. Po drugie musimy bardzo pilnować tego żebyśmy mieli klarownie na dokumencie wskazaną datę kiedy ten dokument wpłynął ja miałam w swojej sprawie znaczy w swojej w sprawie w której byłam pełnomocnikiem taką sytuację w której właśnie została przybita niewłaściwa pieczątka co mogło kosztować mnie i mojego klienta bardzo dużo na szczęście na szczęście nie kosztowało ale ale te dwie rzeczy, czyli żeby było wiadomo kiedy decyzja pojawiła się w organizacji i żeby ona niezwłocznie trafiła do właściwej osoby. A jeżeli na przykład, bo z takimi sytuacjami też mamy do czynienia, organizacja mówi że w okresie świąt nie przyjmujemy korespondencji, bierzemy awizo, no to też musimy pamiętać, że na odbiór przesyłki mamy 14 dni. Więc musimy wiedzieć, kiedy to wiza do nas wpłynęło i kiedy najpóźniej ten, ten dokument musi być odebrany z poczty, dlatego że w przypadku dokumentów tych, właśnie papierowych, jak my go mówimy, analogowo e, przesyłanych, one są zwracane do nadawcy ze skutkiem, tak jakby były doręczone. Nie znamy treści pisma, nie wiemy, co do nas wpłynęło, a biegną nam terminy procesowe. Więc takie wpisanie do kalendarza terminu tu dostaliśmy awizo, tu musimy iść na pocztę. Albo wprowadzenie zasady, co widziałam też u wielu przedsiębiorców, że na przykład raz na tydzień jesteśmy na poczcie i odbieramy listy z danego tygodnia. No taką Z punktu widzenia człowieka takiego jak ja zajmującego się postępowaniami podatkowymi to jest bardzo dobra praktyka.
0: Tu pozwolę sobie na taką wtrączkę, że musimy się umówić na podobną rozmowę, kiedy wejdą przepisy o e doręczeniach. Tak.
1: Właśnie <grym> Ale tak. Złożyłam przyrzeczenie publiczne.
0: Zrobimy to. <grym> Ale wracając do, do naszego tematu. Powiedzmy, że wszystko zagrało. Czyli dostaliśmy recepcję, zachowała się prawidłowo, y przyniosła tą, tę decyzję osobie, która zastępuje naszego pełnomocnika. Ta osoba, która zastępuje jest człowiekiem pracowitym, dotrzymuje terminu i chce złożyć to odwołanie. O czym tutaj trzeba pamiętać? Znaczy, po pierwsze, żeby
1: dobrze policzyć termin. Ja wiem, że to jest truizm ale już sobie mówiliśmy, tak? Żadne pismo po terminie nie przyniesie skutku, czyli dzień, w którym wpłynęło pismo jest
0: dniem zero, a potem liczymy sobie... Na palcach, tak? Kiedyś, przepraszam, pozwolę sobie na uwagę, kiedyś znajoma z wykształceniem, też doradczyni podatkowa, z wykształceniem ekonomicznym z mnie, a dlaczego wy prawnicy tak liczycie to na palcach? Bo nigdy nie wiesz... Słuchaj najważniejsza umiejętność człowieka
1: zajmującego się tak zwanym litigation, to jest liczenie do 7, 14 i 30. Zresztą damy sobie radę. Natomiast natomiast jakby wiesz, dwie rzeczy. Pierwsza, żeby dochować terminu. Jeżeli jest to okres świąteczny i nie mamy czasu na to, żeby przygotować to odwołanie, bo na skargę jest 30 dni, to jest jednak trochę dłużej, ale mówię o zażaleniu 7 dni, odwołanie 14 dni, no doręczone teraz, zaraz na początku stycznia będzie miało termin, no to musimy pamiętać o dwóch rzeczach, żeby właśnie dochować terminu, tak jak powiedziałam. I tu wystarczy, że złożymy tak zwany zaczep, czyli wiesz, kadłubkowe, byle tam... Te wymogi formalne było napisane, a potem można je uzupełnić. A druga rzecz, o której musimy pamiętać, to to, żeby był ktoś, kto może to podpisać. Mhm. Czy też będzie czy to będą osoby z zarządu upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS-em, czy też dostaniemy pełnomocnictwo, tak będziemy mogli złożyć. No, w ostateczności można wysłać takie pismo nie pod, znaczy podpisane bez załączonego pełnomocnictwa, to jest brak formalny, do którego uzupełnienia organy podatkowe muszą nas wezwać, więc i tu, i tu sytuacja nie jest beznadziejna. Ale jeżeli można temu zapobiec, no to oczywiście lepiej jest takie pismo, takie pełnomocnictwo, przepraszam,
0: zabezpieczyć. A że zapytam z automatu, jaka forma tego pełnomocnictwa? Przy sprawach podatkowych druczek PPS-1.
1: No, 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 nie, nie lubię wypełniania druczku PPS-1. Druczku druczka, nigdy nie pamiętam. PPS-1, nie no, lubię.
0: I jeszcze jedno pytanie, bo powiedziałaś coś takiego. Wystarczy, jak to ładnie określiłaś, kadłubkowe pismo. Ja tak. rozumiem, że to jest sytuacja, w której no, musimy coś na szybko złożyć w tym okresie, kiedy na przykład u klienta nie ma ludzi, którzy tak naprawdę wiedzą, znają wszystkie szczegóły, ale to nie jest powód, żeby nie... Odpowiadać organowi. Natomiast jest kwestia przedstawienia takich danych, na których później w jakiś sposób jeszcze coś możemy budować. Tak, o to chodzi? Tak, to znaczy przede wszystkim
1: tak, chodzi o to, żebyśmy złożyli pismo, które będzie spełniało wymogi formalne. A więc w przypadku odwołania będzie zatytułowane odwołanie, będziemy, wskażemy, od jakiej decyzji się odwołujemy i co zarzucamy. Możemy też ewentualnie jakiś tam zarys argumentacji w tym piśmie, w tym piśmie te, te, też podnieść, a potem ją rozbudować rzeczywiście, kiedy na pokładzie będą już ci, którzy sprawę znają merytorycznie. Grunt, żebyśmy właśnie nie uchybili terminowi, no bo no właśnie.
0: Tak, to jest tak, bo, to, jak... bo to jest nasz cel w tym okresie. To jest tak, jakby próbować obchodzić święta w innym terminie. Um... Nie ma wtedy świąt.
1: A u Państwa Wigilia też 24 grudnia?
0: <śmiech> I, proszę Państwa, tym retorycznym pytaniem y, z, kończymy nasz podcast, natomiast y, ja Państwu w, w naszym imieniu obiecuję, że y, doczeka nas pewien cykl podcastów z a, Alicją na temat y, postępowań, natomiast... Y, przed nami święta i życzymy, myślę, obie Państwu wszystkiego dobrego i żadnych prezentów w postaci decyzji, tylko takich prezentów, jakich Państwo potrzebują. Dziękuję tak bardzo. Dziękuję bardzo. Bezdecyzyjnych świąt. Tak jest.